0: radio poradna A s kým si dnes budeme povídat je 12 minut po 11. hodině a ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové už je Miroslav Kucej z oddělení prevence a kriminality Městské policie v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: A posluchači i od nás vědí, že vy jako městská policie velmi často a pravidelně pořádáte různé kurzy, různé přednášky, které si týkají prevence, zásad bezpečného chování a to asi nejen seniorů, ale my se dnes budeme věnovat hlavně jim protože, jak známo, tak jsou důvěřiví, podvodníci toho často umí zneužívat, ale budeme se bavit nejen o podvodnících. Které třeba hlavní body máte připravené pro ty přednášky?
1: Hlavní body, my to nazýváme Akademii seniorů, to se pořádá každoročně, už je to takovou tradicí. U nás ta témata hlavní jsou bezpečné chování, to jsou vlastně veškeré ty zásady v těch třech oblastech, to znamená domácí bezpečnost, bezpečnost seniora venku, ale i bezpečnost v online prostoru nebo kyberbezpečnost, jak chcete. Dále je to první pomoc pro seniory, ta je velmi zajímavá, určitě by mohl zajímat někoho i historii a kompetence městské policie. Velký zájem i o finanční gramotnost a samozřejmě o besi, bezpečnost silničního provozu nazýváme toto téma seniory v dopravě.
0: My jsme to dnešní naše téma v radioporadně nazvali obecně zásady bezpečného chování. Ano. A ono možná, když řekneme, jak zabezpečit svůj majetek nebo zásady bezpečnosti při pohybu venku, tak to může znít banálně a každý si řekne, no tak na tom přece se nemusím nic učit, to přece dávno vím, jak se mám chovat bezpečně. No ale vy asi víte, proč to děláte. Takže se tam objevují asi mezírky sem tam. Ano,
1: mezírky se objevují, a ono se o tom víceméně hovoří, nedá se říct, že ne, ale opakování matka moudrosti. Každopádně máme takové moto jako preventisté, že neméně stojí naši společnost přestupky a trestné činy, které se nikdy nestanou. Proto je ta prevence důležitá předcházet. A běžný, slušný člověk ten nepřemýšlí tak, jako přemýšlí pachatel, který chce dělat nějakou nekalotu. A děje se potom to, že vlastně pod kýhou našich každodenních starostí na toto to zapomínáme nebo různě odsouváme řešení třeba zabezpečení majetku, až do té doby, kdy se setkáme ve špatném čase, na špatném místě, jak se říká, s tím nesprávným člověkem.
0: Co bychom tedy mohli připomenout hmm. ohledně toho zabezpečení třeba domácího? Prostředí.
1: Tak, jak jsem říkal, jsou to teda tři kategorie nebo oblasti, je to domácí, venkovní a to online prostředí. U toho domácího já bych dal na první místo kvalitní dveře vchodové. Samozřejmě nejen kvalitní vchodové dveře, ale určitě je důležitá i zámková ložka. Tam bych určitě nešel do nižší než třetí třídy odolnosti. Ta třída odolnosti znamená tu námahu, kterou musí zloděj vynaložit, aby zámek překonal. Takže určitě bych se nebál si připlatit třeba i za kvalitnější, kvalitnější zámk příslušenství. Do toho příslušenství patří například i panoramatické kokátko, protože sebe kvalitnější, své pevnější dveře končí svou službu vám v momentě, kdy otevřete nesprávné osobě. Takže vědět, kdo je za dveřmi, to se stále opakuje, ale je to potřeba, jak ukazuje praxe, otevírat, a když víte, kdo je za dveřmi, a dovnitř do bytu si pouštět pouze člověka, kterého buď to dobře znáte, a nebo pokud to bude nějaká avizovaná předem servisní kontrola a podobně. Takže já bych dal na první místo dveře. Určitě jsou důležitá další snadno přístupná místa k vaší nemovitosti, ať to je k bytu nebo k domu. Zajména pokud se nachází tento přístup v přízemí suterénu. uvažoval bych o mřížích, o nějakém elektronickém zabezpečení. Na první místo bych si dovolil dát, nebo na to jedný z prvních, určitě dobré osvětlení, jo, protože TATMA to je odvěký pomocník, jakékoliv nekaloty, když to tak řeknu. Takže nešetřit na těchto věcech, ale jak jsem říkal, to, že má to dobré zabezpečení, lehce vyřadíte z provozu tím, že pustíte na základě vaší dvěřivosti člověka toho nesprávného. Hmm. Ano. Jinak se týče těch technických možností, ty jsou dneska nepřeberné, je obrovské množství. Firem existuje, které působí, které nabízejí produkty, můžete si je požádat i o montáž, zaplatit si nich montáž, instalaci. Rozhodně vám i poradí, takže já bych doporučil, pokud máte zájem o svou bezpečnost domová, tak naštivit nějakou. Firmu, která, která vám poradí. Hmm. A tomu,
0: že... Když to teď stáhneme opravdu na starší lidi, babičky, hmm. dědy, kteří už se tak často nikam třeba nedostanou, hmm. tak tam se velmi často stává, zůstáváme u těch dveří kukátko, hmm. zámek, hmm. že se můžou objevit takový různí prodejci, můžou se objevit nabídky, kdy zazvoní někdo u nás doma a bude nám říkat, no vy máte hrozný zámek, hmm. já vám ho můžu teďka vyměnit, nebo kukátko nabídne a tak dále. Co bychom mohli říct k tomuto jako varování? Kde se případně hmm ptat po takových bezpečnostních prvcích a nechat si to montovat o takových prodejců, kteří přijdou za námi.
1: Ano, toto se, to, toto se děje, tyto nabídky, pokud je to přes nějaké družstvo nebo společenství vlastníků, což jako většinou bývá, nebo tyto firmy i a potom vlastně někam do vchodu, někam na nástěnku umístí nějakým způsobem nebo nějakým jiným způsobem informují ty občany o tom, že se tam, že se tam něco takového bude montovat nebo že se bude konat nějaká taková akce. Lze se samozřejmě doptat na firmu na reference, jaké jsou na tuto firmu a samozřejmě to, jestli vy dovolíte to montážné monete, na vás toho nemůže nikdo ohledně vašeho majetku nařizovat. Nesahal bych po nabídce neznámé firmy nebo někoho, kdo vás oslovil náhodně, nebo vám někde dal do schránky letáček, nikdo jiný o tom neví a tak dále, takovou firmu bych se nezvolil. Takže buď to něco hromadně že v rámci třeba toho společenství, jak se těch vlastníků, nebo tedy sám naštivit o vlastní vůli vybrat si nějakou firmu a tak. Takže. Něco, co jde ověřit. 100% ověřitelnou firmu.
0: Tak je hodně témat, která ještě chceme probrat v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Zahrajeme si tři a půl minutky a pak se k tématu vrátíme. Naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes Miroslav Kucej z oddělení prevence kriminality městské policie v Hradci Králové. Bavíme se o takzvaném bezpečném chování a to nejen senioru a začali jsme samozřejmě u zabezpečení našeho majetku, našich domácností, ale jsou to nejen domácnosti, jsou to i chaty, chalupy. My jsme zrovna dnes ve zpravodajství vysílali zprávu z Trutnovska, dobrou zprávu poměrně, že ubylo krádeží v chatách, v těch sezónních objektech. Tak pojďme ještě přece jenom k tomu zabezpečení, když jsme mluvili o zámcích, kukátkách, tak mělo by to mít asi vždycky to zařízení, protože to nebývají levné záležitosti. Nějaké osvědčení, nějaký certifikát, mluvil jste o třídě odolnosti, můžeme se u toho zastavit trošku podrobněji.
1: Já bych fušoval do řemesla firmám, které samozřejmě se tímto zabývají profesionálně. Ale rozhodně bych nedoporučil posluchačům, aby kupovali jakékoliv zabezpečovací zařízení nebo zámky pochybné kvality nebo prostě vlastně bez nějakých certifikací, protože potom vlastně nevíte, co kupujete. Kupujete pověstného zajíce v pytli a ta jistota, že to, co vlastně si kupujete, že je skutečně ta kvalita, ať už materiálu nebo toho zpracování, tak že tomu odpovídá. Tak to je taková první věc. Dal bych tomu zabezpečení těch objektů, tak správně, jak to říkáte, netýká se to jenom bytů a domů, ale i rekreačních objektů, chat a chalup, zejména těch, které jsou využívány pouze sezónním způsobem. Je třeba myslet na to, že pokud si zabezpečíte jakýkoliv majetek obyčejným zámkem, tak v podstatě nemůžete počítat s tím, že ta ochrana tam bude. Jakmile si dáte kvalitnější zámek, už si můžete dovolit, že vám to bude chránit kvalitní nebo dražší, dražší vybavení, ať už nějaké pracovní nebo sportovní náční, to je cokoliv, co máte, čeho si vážíte, nemluvím o cenostech. Takže klasicky jednoduchý vysací zámek by neměl chránit tyto věci, protože to k ničemu není naopak. Kvalitní zámek a nekvalitní dveře zase to také nejde dohromady, takže je dobré, aby vlastně ten postor byl celý zabezpečený nějakým rozumným způsobem, případně aby ty cené věci nebyly, nebyly zejména u těch holub a na očích, případně když skončí sezóna, ty věci vzít a odvíte si někam do, na bezpečné místo, kde, kde to máte pod dozorem a kde to není třeba několik týdnů nebo měsíců opuštěno. Takže ten princip platí skutečně u těch rekreačních objektů. Každý rok se samozřejmě děje ta trestná činnost a ta, ta, ta nespí a řada pachatelů se orientuje na chatové. A ty objekty ví, že v době, kdy tam není ten majitel, že vlastně mají čas na to, napadnout ten objekt a sebrat to co potřebuje. Hmm.
0: A stává se to, hmm. setkáváte se s tím, že lidi doplatí na to, že třeba nelitují dát peníze za drahé vybavení, hmm. ať už nějaké pracovně, jako jsou sekačky a tyhle ty přístroje, hmm. nebo třeba za televizi na chatu, ale vlastně už potom nechtějí utrácet za zámek a na to dojedou.
1: Já si myslím, že kolegové z policie České republiky, které se zabývají touto trestnou, kteří se zabývají touto trestnou činností, by vám mohli asi právě celé romány na toto téma. A uh, myslím si, že, uh, že se to děje. Jo, neříkám, že nějak často. My jsme žádný loupý národ, který si neumí uh, se postarat o své věci, ale často uh, slušný člověk neuvažuje tak, jak uvažuje uh, ten, ten pachatel. To znamená, že a potěru, jak těch říkám, starosti, stereotyp životní, uh, nemyslíme na to. A nebo si říkáme, jo, tady bychom si tu věc třeba měli nějak zajistit, ale nedáme tu prioritu. Ne, není to ta první priorita, že hmm, si podsíme to, si, to pojď, koupím. na jaře to dokoupí, v létě to dokoupím, v to dokoupím a, jo, a teď už bych to měl udělat. Hmm a tak dále. Takže potom je samozřejmě pozdě. Pokud někde máte nějaké věci, ještě doporučuji si je nafotit. Jo? To znamená v garáži nebo kdekoliv, tak si nafotit schovací o toho vlastně listy všechno potom jak pro policii tak případně pro pojišťovnu, pokud jde vlastně k tomu napadení toho objektu ale e, můžete hodně udělat protože promyslíte jak hodně je napadnutelný ten objekt a pokud vidíte jsou někde, evidentně mezery zajistit a nebo tam teda neskladovat ty
0: cené věci. Hmm. Pak tady máme zásady bezpečnosti při pohybu venku jako hmm. další téma, které chceme probrat. E, bude to podobné, my to vlastně učíme naše děti, hmm. že se s nikým cizím nemají bavit. A to je dobře. No a No ale tak někdy mi dospělí
1: to Tak opět jsme všichni vychováni k tomu, abychom byli slušní, abychom nikomu kávali. a když se nás někdo osloví, tak abychom se snažili mu nějak vyhovět a tak dále. Ty děti v tom trošku jsou potom takové zmatené, protože když je potom osloví člověk z ničeho nic, v nějakém útlém věku cizí člověk často nevidí, jak mají reagovat, což při těch přednáškách, které pro děti děláme, tak zjišťujeme, že skutečně nevidí, jak mají reagovat, zaseknou se a nevidí, nevědí co a nebo jsou ochotní s cizím člověkem někam jít nastoupit do auta, vzít si od ně nějaké věci, vyprávět mu o sobě spoustu věcí a tak dále. Takže je dobré s dětmi, pokud na to aspoň trochu času cvičit to, co by kdyby. Jo? Něco si aspoň v tomhle říci, to si myslím, že neškodí. A u seniorů platí to, že tak, jak všichni samozřejmě stárneme, tomu se nedá zabránit, tak se stáváme často důvěřivějšími. Máme různé stereotypy, které právě jsou výhodné pro toho, pro toho lidského predátora. On se chová jako predátor v přírodě, on vlastně jde za tou snadno napadnutelnou kořistí. To jsou děti, to jsou zdravotně handicapovaní občané, jsou to seniori. Využívá jejich důvěřivosti, už potom nižší síly fyzické, třeba pohyblivosti a tak dále. A pokud je ten senior sám, tak je to vlastně naprosto ideální třeba pro podvodníka nebo pro nějakého zloděje aby, aby uh, vlastně spáchal třeba tu trestnou mm-hmm. nebo přestupku člověku.
0: No a některé ty časté podvodnické scénáře ještě probereme v dnešní radioporadně, protože mm. i to je potřeba připomínat. Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Bavíme se o tom, jaké různé nástrahy na nás můžou číhat ze stran různých zlodějů, podvodníků. Povídáme se s Miroslavem Kucejem. No a teď pojďme přímo k podvodníkům. Protože jak samozřejmě posiluje internet a všemožné informace na internetu, tak se množí i internetové podvody. O tom se hodně mluví. A možná o tom mí se mluví o takových těch klasických fintách, které ale stále trvají. Tak možná pojďme k ním teď, co vše Všechno podvodníci u podvodníků přetrvává, s čím vším se můžeme setkat a co číhá třeba i na starší, jak jste říkalo, hodně a, důvěřivé lidi.
1: Tak, jak jste tady předstala, fantazie drzost podvodníků zlodějů nezná hranic a, a často se ty scénáře vlastně opakují, ať jsou to zloději nebo podvodníci. A, takový častý scénář je, že zpravidla jsou dva ti pochatele a jeden upoutává pozornost, druhý krade. Vyhledávají staré osamělé žijící občany, to je jasné, protože pokud je člověk sám nemůže se zeptat toho druhého člověka, nemá oporu, nemůže s ním něco konzultovat, nebo v případě nebezpečí ten jeden může třeba zavolat policii a tak dále. Takže ten osamělý člověk je lehce z psychologického hlediska zpracovatelný, když to tak řeknu. Často se opakují vlastně ty klasické triky, kdy se vydávají za pracovníky různých institucí a pod různou záminkou vás kontaktují a zazvoní u vás, nabízejí vám nějaké věci nebo vám řeknou, že musí udělat nějakou kontrolu. Podívat se, že jsou z nějaké energetické služby a podobně. Velmi často, pokud vlastně, nebo ten senior na to přistoupí a pozve si toho člověka domů, tak se potom děje to, že je okraden záje. Ten člověk se tam zjistí, tam jsou nějaké cenné věci nebo si to může vlastně otypovat. zjistit, kdy ten senior odchází třeba na nějakou kontrolu lékařskou nebo když chodí na poštu na nákupy a potom vlastně nějaké cenosti, které mohou být v takovém bytě, tak se potom bohužel stanou, stanou terčem toho člověka. Často bývají ty podvodníci, kteří kontaktují seniory, plní lákavých zpráv o tom, že došlo ke zvýšení důchodu, k nějakému ráci, nějakého si přeplatku nebo výhře v nějaké zákaznické loterii. A když ten člověk řekne, že si nepamatuje, že by někde, něco někde jako by se zapojoval do takové soutěžil, soutěžil. tak oni řeknou ne, 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 to jste byl vylosován, protože jste si koupil zbožík, jo? to už je, to jste asi zapomněl nebo zapomněla. A potom vlastně řeknou, to řeknu tu částku a zase přímo toho člověka si získají vlastně pro tu myšlenku a, a potom provedou nějakou nějakou nekalotu. Takže. Tak scénářů existuje, existuje spousta, určitě je spousta scénářů, jak jste říkala, v tom online prostředí, takže tam zase my doporučujeme, aby nikdo nereagoval na pokyny v příchozích zprávách, neposkytoval soukromé informace, nenechal se přesměrovat na jiné stránky, které jsou často k od stránek třeba vaší banky. Takové ty zprávy, teď hned udělejte to, spěchá to, já jsem máš osobní bankéř, já vám jo a tak dále, takhle banka nikdy ne, nejedná. Jo. Každý vám řekne, že všechno to má svoji nějakou štapení kulturu, když to tak řeknu, a svůj čas. Takže kdybyste měli jakoukoliv pochybnost, nereagujte na to, nedělejte rychlé rozhodnutí, zavolejte si vlastně do té své banky na to, na to pravé číslo a tam se zeptejte a nechte si, nechte si vysvětlit celou věc, jestli, jestli to je, většinou to bývá, bývá podvodné jednání. Hmm. Tak určitě nikomu nezdělovat, koho bezpečnostní bezpečností uvěřovat si jednorázový, který přišel nečekaně, nic takového, Zadávat si přímou cestu do internetu bankovnictví, tak jak jste zvyklí, nedělat žádné jiné postupy. Jakmile se vám nebude něco zdát nebo na vás vyskočí nějaká stránka, která má třeba špatně češtinu, jo? Je, to, je to nějaký nelogicky poskládaný text. Nebo i e-mail. Nebo e-mail přesně tak, tak už je to varující pro vás. Neotevírejte žádnou přílohu, nic takového. Vůbec na to nereagujte. A pravdou je, že bankovní instituce po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace formou e-mailových nebo sms hmm. jaké si rychlé jednání, které. Spěchá, jo, tak, takhle, takhle to nefunguje. Ano.
0: A když to bude ten osobní kontakt, co třeba doporučujete seniorům, uh, jedna věc je, když to bude na ulici, jedna věc je, když to bude doma. Tam ano. to bude ještě asi komplikovanější. Ano. Ale když už se dostanou do kontaktu s nějakým podvodníkem a během toho hovoru vyhodnotí, že už je to podezřelé ano. a je, nevědí, jak z toho ven, možná se i obávají o svoje bezpečí, ano. tak jak se zachovat v takové situaci?
1: Tak, pokud by se taková situace stala, tak už je to samozřejmě komplikovaná situace. Nebo komplik složitější, ale určitě e, zachovat klid. E, pokud jste někde, kde jsou kolem vás lidí, je to někde na veřejnosti, tak samozřejmě můžete tomu člověku říct, že to třeba promyslíte. Vemte si na něho kontakt, z toho místa se snažte odejít. určitě se nepouštějte do žádných akcí s tím člověkem, ale snažte se a potom teda tu věc v nějaké bezpečné zóně, kde budete, oznamte policii. Často lidé říkají, že jestli to mají oznamovat, my jim říkáme oznamujte to, ať policie ví, o o co se jedná, je to pro ně důležité, aby si třeba služili nějakou mozaiku, nějakého protiprávního, třeba rozsáhlejšího jednání, nějaké skupiny, ať už to jsou jednotlivci nebo skupiny. Takže ty informace jsou pro policii důležité a tím, že vlastně se to policii neoznámí, tak se jenom zadělává na další problém, protože ten člověk to zkusí někde jinde a to buď úspěšně nebo neúspěšně.
0: Hmm. No a když to bude doma, tak snažit se jich nějak v klidu zbavit a ano. nic nepodepisovat, nepodepisovat. nic neosouhlasit, říkat vždycky, že si to rozmyslíme?
1: Ano, řekněte si to rozmyslíme že je to zajímavé, třeba ta nabídka, můžete říct, vente si zase o nich třeba kontakt na ně a tak dále, řekněte, že vám teďka přijíždí návštěva, že za chvilku se tady objeví prostě třeba váš vnuk nebo někdo, syn, to je jedno, a že teďka spěcháte, že vám přijde za chvilku návštěva a že se tím budete zabývat. Zas opět nic nepodepisovat, nic nikde neudávat, žádný údej o sobě, nezvát ty lidi dovnitř, v žádném případě nezvěte, ani kdybyste se s někým seznámili, nezvěte nikoho, dokud se s nimi nepoznáte. byste na nějaké neutrální místo mezi lidi, někam do kavárny, tam se můžete poznat, zas po nějaké době můžete to vyhodnotit a je samozřejmě na vás a to je vaše právo, si samozřejmě pozvat kohokoliv domácnosti, ale myslete na to, že pokud si dovnitř posíláte nebo pozvete neznámou osobu, tak v pod v podstatě je to 50, 50.
0: Vždycky je to rizikové. Ano,
1: je to rizikové, nepouštěl bych se do toho. A pokud se chcete s kýmkoliv se známit, ta řada osamělých seniorů samozřejmě chce, dál by tu kvalitu života si zachovali, pokud nějakého důvodu zůstávají sami nebo jsou sami, tak využijte seznamek zase ověřených nějakým způsobem a seznamujte se skutečně někde mezi lidmi. Nepřijměte ani pozvání na nějaká opuštěná místa nebo k někomu dobytu domu, koho neznáte, kde, kde nevíte, protože tam už potom vám nezbývá, než spolehat vlastně na tu poctivost, nepoctivost toho člověka.
0: Hmm. No a více zase určitě na preventivních přednáškách, které připravíte ano. s městskou policií v Hradci Králové Miroslav Kucej byl dnes naším hostem. Tak vám děkujeme za shrnutí a zase hmm. někdy příště naslyšenou. Naschle- naslyšenou.